everyone. Welcome back. I am so happy that you are here. And I'm so excited to get started because this episode is going to be in Spanish today. Am I a little bit nervous? Maybe. Because my Spanish is not 100% on the dot, you know? Like, it's like, it's good, but it's not like crazy good where I'm like super duper like perfect at it, you know? Um, but let's just get this show on the road. Let's just get started. Hola. Bienvenidos a Bajo la Luna. Este programa lo hice hace un mes. Un mes o dos meses atrás. Para los que son nuevos a este programa, bienvenidos. Me da mucho gusto que estén escuchando um, mi podcast conmigo. Les voy a decir ahorita, desde ahorita, que mi español está bien, pero no está tan bien que digamos... Entonces voy a tratar lo más mejor uh, en hablar español. Unas cosas a lo mejor las voy a tener que decir en, en inglés porque no voy a poder decir la palabra. Pero entre más haga ese programa y entre más episodios que tenga en español será mejor para mí porque voy a ir aprendiendo más y más. Entonces, um, muchas gracias otra vez por escucharme. Um, y vamos a empezar hoy en hablar sobre latinas, cómo es la vida de una latina en mi punto de vista. Yo soy mexicana, mis papás son mexicanos, mi papá es de Michoacán, mi mamá es de Jalisco y mi primer lenguaje fue español y luego aprendí inglés. Entonces desde chiquita yo estaba más enfocada en el español y desde que empecé a vivir mi vida y crecer, en, seguí hablando español y no lo dejé y mis papás siempre me hablaban en español, entonces sigo, sigo aquí <ríe> y me da mucho gusto que haya podido uh, tener la oportunidad de poder hablar dos lenguajes porque ahora ya en, en el futuro tendrá más oportunidades porque pues puedo hablar español e inglés eh, tengo 23 años y soy, soy muy orgullosa de, de ser mexicana algo que con lo que quiero empezar a hablar es sobre cómo desde chica yo nací yo crecí en una casa mexicana mi familia, mis tíos, mis tías, el ambiente, todo era súper. Like, a mí me encantaba escuchar las, la música, la comida, la cultura, todo. Pero había un problema. El problema era que en la escuela como que me daba pena. No sé por qué, pero como que a lo mejor las niñas o... El ambiente en la escuela no es, no es lo mismo. No es lo mismo y no es que no me gustaba ser mexicana. Es que no, no sabía cómo... No sé. Yo tenía amigas que eran hispanas y eso me encantaba a mí, tener amigas hispanas porque podía hablar español con ellas, podía compartir la misma cultura con ellas. Pero yo creo que en la escuela como que te 
no es como que te hacían, me hacían burla unas veces. Eh, hacían comentarios y entonces yo, entre yo, like, yo misma como que no me gustaba decir, oh, yo soy mexicana, yo soy, you know, y yo mejor no, no me gustaba mencionar que era mexicana porque yo veía cómo le hacían burla a otra gente también por ser mexicanos y eso no me gustaba y yo tenía como que 11, 12 años, 13 años yo dije entre más callada mejor entonces porque yo no quiero que me hagan burla yo, yo no quiero que me sigan diciendo cosas a mí y eran como los estereotípicos comentarios que hacían sobre las latinas y eh, a mí no me gustaba y lo que yo notaba que muchas de, de mis um, compañeras, no, no eran amigas, pero eran compañeras de la escuela, que siempre me decían, oh, tú eres más blanquita que mexicana. Like, e ellas como que ya me ponían un... ¿Cómo se dice? Un label. Como que yo ya tenía ahí ya algo. Like, ya, ya me veían por, por otra persona que yo no, yo no era blanquita. Y eso es lo que siempre yo nunca entendía, porque siempre di dicen que yo soy la blanquita. Yo soy, como le dicen en inglés, like, the whitewashed Mexican, or like, the whitewashed Latina, like, significando que yo era más americana o más blanquita que mexicana, hispana. Y eso no era. Y a lo mejor yo unas veces me sentía culpable, porque yo decía, a lo mejor no estoy expresando o poniendo mi cultura más ahí, más afuera, para que todos vieran, oh, Dalí es mexicana, Dalí es hispana. Pero yo soy mi propia persona, y a mí me gustaba vestirme de una manera, a mí me gustaba escuchar música en inglés, o me gustaba hacer cosas que normalmente yo creo que me veían como una persona diferente, no me veían como una persona hispana no sé, son cosas así no sé si ustedes me, me pueden entender en lo que quiero decir pero lo estoy tratando de explicar lo más eh, fácil posible eh, pero sí esa cosita tenía que, que yo tener que tratar de explicarles un poco porque ahora ya que tengo 23 años, entre más grande, entre más que yo he crecido, yo me mudé a, un, a una comunidad más, donde están como más blanquitos, más italianos, más, no hay, no hay hispanos ahí mucho. Entonces, cuando yo me mudé ahí, fue de cuando ya esa imagen de mí, se, se centró más todos pensaron, ah, entonces sí es más blanquita que hispana entonces, de cuando yo fui la chica nueva en la escuela, de cuando apenas me mudé me daba pena no me gustaba que me dijeran o que me ve, como que me vieran como que yo soy hispana o no o no me van a querer porque soy hispana o a lo mejor van a ser racistas porque soy hispana like yo no me gustaba esa idea y me daba miedo porque yo decía yo quiero que me 
que me acepten como yo soy. Yo quiero hacer amigos, yo soy la, la chica nueva y yo quiero poder tener la oportunidad de conocer a, a nueva gente. Y es, uh, es, es, es un poco difícil porque a la edad de 14, 15 años, los chicos, las chicas son, son bien malos contigo, ¿sí? Es como que te hacen fuchi, como que no te quieren, pero no es porque, oh, pues yo no sé si fue por eso, pero yo creo que porque ellos ya tenían su grupito, nadie quería a la, a la chica nueva, pero entre mí yo decía, a lo mejor es porque soy hispana, no me van a querer, es lo que yo pensaba, y a lo mejor sí, así era, y poco a poco me, me voy enterando que tenía la razón, poco a poquito... Yo, yo empecé a notar cómo las blanquitas me veían o cómo eran conmigo y cómo eran con mis amigas que eran hispanas. Yo había conocido a, a unas dos, tres amigas eh, en mi nueva escuela y eran hispanas. Y unas de las blanquitas le habían hecho uh, bullying a mi amiga que era hispana y le dijeron, like, vete o donde eres, por donde eres y cruza el, el border porque aquí no, aquí no tienes que estar y yo me enojé y todas mis, mis compañeras porque, no, porque yo no tenía tantas amigas nomás tenía amigas que eran hispanas porque fue donde yo me empecé a, a ¿cómo se dice? yo me empecé a enfocar más en las chicas que eran hispanas porque yo, yo dije, ellas van a ser mis verdaderas amigas porque yo soy hispana. Entonces, yo fui hacia la chica y yo le dije, mira, no sé qué es tu problema, pero a mi amiga no le hablas así. Yo puse mi pie, mi pie hacia abajo y yo le dije, yo no sé qué tengas contra los hispanos, pero conmigo y mis amigas no te metas. Y esa fue la primera vez donde yo dije, que sepan todos que soy mexicana, que sepan todos que soy hispana, a mí me vale, yo quiero que todos sepan que yo soy hispana, mexicana, y no me importa lo que vayan a decir de mí. Entonces, es, desde los 15 años fue mis, mis, pues, mi, mi fiesta que, que me hicieron, y todos los niños, todos los chicos y chicas estaban hablando de esta fiesta. Like, wow, like, la primera quinceañera en nuestra escuela. Porque nadie había tenido una quinceañera en esa escuela. Porque muchos de los chicos eran judíos. Entonces, ellos tenían en su cultura de ellos, en su religión de ellos, ellos hacen su, su fiesta a los 13 años. So, entonces, los niños estaban muy acostumbrados a tener fiestas eh, de, cuando cumplía, de cuando cumplían 13 años entonces de cuando yo empecé a invitar a gente para mis 15 años todos estaban tan felices y querían saber más sobre la cultura querían estar invitados a la fiesta y yo en ese tiempo yo no tenía muchos amigos porque yo era la nueva chica pero eso fue lo que como que dijeron ellos wow, like esta chica va a tener unos 15 años, yo quiero saber más sobre esto. Y fue de cuando yo dije, yo me siento muy orgullosa de hacer hispana y yo quiero que vayan um, mis compañeros y mis amigos que tengo 
y poco a poquito ellos me van a ir conociendo por quien yo soy. Y, es, y pues así fue. Yo invité a mucha gente que yo no conocía y ahora son mis mejores amigos. Y los adoro y los amo, pero poco a poquito eso me ayudó a mí. Y fue por mi quinceñera que tuve en middle school. Entonces, en high school, seguía con los mismos amigos y entre más pasó el tiempo, más amigos hice, hispanos, blanquitos, lo que sea. Like, de todos, de todos, de todos. Y fue, fue algo muy... como que abrí los ojos más. Ahora ya que tengo 23 años, yo soy orgullosa de ser mexicana. Yo soy orgullosa de ser latina. Y ahora <risas> mis, mis amigas me... A mí me dicen, me dicen, oh, like, ya, desde... Porque yo antes no, no ponía música en español con mis amigos. Um, porque yo pensaba que ellos no iban a, a entender nada. Pero ya entre más pasó el tiempo, mis amigas, que son brasileñas también. A ellas también les gusta la, 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 la música en español y... Pues todos ahí los ponemos a escuchar a, a muchos art artistas juntas y poco a poquito, como les digo, yo me fui acostumbrando a sentirme mejor y ya, yeah, yo soy mexicana. <ríe> eh, me gusta ir a México de cuando pueda. Uh, no he ido en mucho, mucho tiempo, pero sí me gustaría ir muy pronto. Extraño a mi familia de México, extraño... La cultura allá es muy diferente comparada aquí en los Estados Unidos. Eh, I mean, es obvio que la cultura mexicana es lo, 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 like, wow, sorry. <risa> es lo mismo, pero te sientes como que estás en México, de cuando estás en México, you know? De cuando fui a Cancún, no me gustó. Y yo esto lo comenté. A mis papás les dije, sentía que como que estaba en, en los Estados Unidos un poco porque Cancún no es lo mismo que estar en el rancho o en Cotija o estar en Colima o estar en Tuxpan. No es lo mismo. Y a mí me gusta más estar ahí. Es, es donde mis, mis papás crecieron, mis abuelos y pues me gusta ir y me encanta la comida, me encanta la familia, el ambiente, la música y los extraño mucho y ojalá pronto pueda, pueda ir pero para los que están escuchando y son pues han, no, no son si han estado en mi posición y han sentido se, like, se han sentido un poco alejados de su cultura por lo que la gente va a pensar es algo Entiendo que es algo difícil lo que sientes, pero al fin tú vas a tener orgullo por donde tú, like, sorry, oh my god, tengo que eruptar, pero no voy a no puedo eruptar, oh my god, um, yeah, pero, siguiendo lo que iba a decir, no tienen que alejarse de, de donde son, y no tienen que, no deben de dejar, su cultura atrás, porque es de donde ustedes son, es parte de su sangre, es su familia, y pues 
no hay que hacer eso. Yo, pues yo aprendí poco a poquito a mí. Yo no creo que le he comentado esto a nadie de lo que he platicado. Yo creo que eso me siempre me, me lo quedé dentro de mí y yo nunca, a mí nunca me gustaba hablar sobre eso porque me daba vergüenza. Yo decía, ay, like, ¿por qué fui tan tonta en pensar así? No, es que es, <ríe> desde chiquita es diferente las cosas, como son los niños, como son con bullying y todo eso es diferente, pero ahora, como les digo, ahora ya que tengo 23 años, yo quiero ir a, a ir a ver una banda, yo quiero una banda para mi boda, yo quiero una banda para mi, para mi graduación, es lo que yo quería, yo, yo les decía a mis papás, yo quiero banda, yo quiero ambiente, yo quiero fiesta, yo quiero, you know, y... Ahora ya me gusta escuchar los corridos. A mí antes ni me gustaba escuchar los corridos. No porque tenía, no sé. A mí nomás nunca me interesaba antes. Pero ahora ya ando yo escuchando aquí a Banda MS y todo eso. Y me encanta, a mí me encanta. Y yo sola aquí ando como loca escuchando <ríe> música en... Um de banda en mi cuarto ando limpiando y ando de ahí poniendo mi, mi pues mi música y pues poco a poco me fui acostumbrando a esto porque pues soy mexicana y siempre lo voy a hacer y quiero que mis hijos sigan esto y que hablen español y que les guste ser mexicanos que estén orgullosos de ser mexicanos y yo como latina tengo muchos, muchas metas que quiero um, cumplir. Quiero seguir yendo a la escuela. Ya casi voy a terminar en dos meses. Y me encantaría seguir um, por mi siguiente beca. Y lo voy a, lo, lo voy a hacer dentro de un año. Sí. Y yo como latina, yo quiero, yo quiero que la gente vea que los latinos, los hispanos sí pueden cumplir con sus metas y no hay que hacerles caso a los que va, los que digan lo que quieran decir de nosotros pero al fin nosotros sí podemos, sí se puede sí se puede, claro que sí se puede y les quiero dar muchas gracias a mis papás por estar aquí conmigo durante todo este tiempo, eh, He estado en la escuela por cinco años ya y ya estoy lista para salirme de la escuela. Pero sé que tengo que ir por mis masters, por mi siguiente beca, entonces le voy a seguir echando ganas y voy a lograr mis, mis metas. Yo quiero tener un futuro como, como yo he querido. Yo sé que mis papás vinieron a los Estados Unidos para una buena buena vida, una buena oportunidad y pues eso es lo que lo está dando los, mis, mis papás los dio esta oportunidad a mi hermano y a mí entonces tenemos que hacer algo por esto y yo sé que en el futuro esto les like, yo siempre voy a estar al lado de mis papás, yo siempre les voy a ayudar con lo que yo pueda en el futuro, ya de cuando ya esté lista eh, tenga mi trabajo y todo eso, pero Um, para los que están escuchando y los que todavía están en la escuela o están tratando de seguir sus metas hay que echarles ganas porque 
los hispanos sí podemos, sí podemos con todo. Y yo sé que como yo, que soy latina, estoy muy orgullosa en lo que estoy haciendo. Yo sé que, los, que voy a cumplir muchas, muchas cosas. Y por ejemplo, este, este programa, este podcast que empecé a hacer, yo lo hice porque yo, yo he escuchado que gente dice, oh, like, los latinos no pueden con nada, like, no pueden seguir con, con hacer cosas diferentes o pueden, no sé, ustedes me entienden, right Que siempre andan hablando mal de nosotros, que no podemos cumplir con lo que queramos. Yo hice este podcast porque yo tenía un sueño, yo tenía, como les digo, yo tenía una meta y esta fue una de mis metas. Yo quise hacer algo diferente. Entonces, lo hice. Lo hice y lo hice durante unos meses y lo cumplí. Y ahora platico con todos y les digo mis experiencias durante mi vida y cómo es ser una adolescente en los 20 años y es lo que yo quiero que gente pueda tener una conexión conmigo y diga no yo también pasé por esto o, eh, mi, mis papás han pasado por esto you know? like, yo quiero que puedan tener una conexión conmigo y yo por eso hice este programa yo les les digo que yo sé que es un poco ridículo porque mi, mi, mi programa se llama Bajo la Luna y ya van como que seis, siete episodios que ella ha puesto y ninguno es en español. Yo sé, I know, pero por eso voy a empezar ya um, a poner más en español. No me animaba al, al principio porque... En serio que me daba, me daba like, miedo, porque yo sé que mi español está bien, pero no tan, tan bien que digamos. Pero les doy muchas gracias a todos por haber escuchado mis conversaciones. Y um, ya, yeah, cómo ser latina. Otra cosa que quería hablar sobre ser latina es cómo la gente, los hombres... Les gusta decir que quieren andar con una tóxica latina. Eso no existe. Perdóname que te diga esto, pero esto no existe. Tóxicas, no somos tóxicas. Y es un poco ridículo a mí. A mí no me parece esto tan chistoso, pero así lo ve la sociedad unas veces. Pero siempre dicen, oh, yo, yo, yo me quiero encontrar a una latina, una, una latina que sea tóxica. Yo no lo veo como que algo tan maravilloso que digamos. A mí no. Me da risa porque digo, es un poco ridículo como gente ve esto, pero tenemos que parar este, este estigma que hay sobre las latinas, que todas somos tóxicas. No somos tóxicas. Eh, el, el, el problema es, es que los hombres... Los hombres saben cómo es una mujer. Los hombres saben que unas veces no nos van a parecer unas cosas. Pero si lo siguen haciendo, 
y no vemos cambios, obvio que vamos a reaccionar. No digo en una, en una manera mala, no debemos de reaccionar en una manera, en una manera mala. Pero el problema es, es que muchas de nosotras, las latinas, estamos acostumbradas a ver reacciones de cómo a lo mejor nuestros papás eran o cómo eran las, te las telenovelas, yo no sé. Y entonces unas chicas dicen, pues si yo reacciono de una manera explosiva, a lo mejor me van a escuchar a mí, o, la o a lo mejor van a cambiar, o a lo mejor va a haber un cambio en esa relación. Y somos más, no dramáticas, yo no, 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 no somos dramáticas. Nomás queremos que los escuchen, you know? Pero no digo que tóxica, que somos tóxicas y que así nacimos, así, eso no existe. Un, una latina que dice que es tóxica, no, es porque en muchas situaciones, en muchos casos, a lo mejor con la persona con quien tú estás te, has, te ha hecho ser así y te hace sentir como que tienes algo mal entre tu persona, tienes que, you know, like, eso es, eso es el, el problema aquí, que la sociedad ve a las latinas como tóxicas y los hombres dicen oh like yo quiero a una a una así no y eso es abs absurd es absurdo esto porque luego te hacen pasar por loca porque luego dicen es tóxica entonces va a ser loca eso es lo que no queremos y debemos de parar tenemos que parar de hablar sobre las mujeres así yo, a mí no me gusta eso, a mí no me parece eso. Yo no creo que es la correcta manera en cómo expresarse de una mujer, en decir que es tóxica y que es loca y que es maniática. Eso no es así. No todas las mujeres somos así, especialmente las hispanas y las latinas. Eso no. Y eso los tenemos que arreglar. Entonces, a mí... En, en serio que a mí como que como que me enoja un poco también porque hay muchas chicas que son hispanas y que son latinas y que les gusta decir, oh, like, yo soy una, una latina tóxica. No, <risa> nomás lo estás, you know, like, nomás estás poniendo un, una imagen a, a toda la comunidad, a toda la cultura de, de las hispanas así. Y no todas somos así. Muchas de nosotras... Somos bien calmadas, somos bien relajadas, pero obvio, si lo si los estás haciendo enojar, si la estás regando, obvio, like, cada rato vamos a decir algo, vamos a reaccionar, pero tampoco no somos tan locas, you know? Come on. Sí, pero en esa cosa te tenía que hablar sobre, porque eso, yo ser latina... Es algo que no me ha gustado en la comunidad. Que los tienen por locas, los tienen por tóxicas. Eso no, eso no es tan agradable que digamos. Entonces, si tú conoces a alguien que se refiere a una tóxica latina, corrígela. Porque eso no está 
tan chido que digamos. Pero sí, eso es lo que quería hablar sobre. Me siento bien rara. En serio que me siento rara ahorita porque... Quiero decir tantas cosas y ni sé cómo decirlas. Entonces estoy tratando lo más mejor que pueda. Pero ojalá entre más haga esto, más práctica voy a tener. Oh my God. Yo no sé cómo eruptar. I'm sorry, guys. Yo no sé cómo eruptar. Entonces cada rato siento algo y no puedo eruptar porque no sé cómo. Nunca he sabido. Right? ¿Cómo es? ¿Ya? Yeah? Ok. Pero sí. Um, para los que están escuchando les doy muchas gracias muchas muchas gracias es mi primer episodio en español ojalá que les guste si no pues qué voy a hacer es, este es mi show esto es lo que estoy haciendo y entre más tiempo pase más voy a mejorarme um, pero sí soy mexicana soy orgullosa eh, ya, quiero, ya me quiero ir a México a tomarme una mechilada y <ríe> comerme unos tacos de la estación, uh, las tostadas de cotija. Mm, ya quiero ir a, a you know, ya, ya me quiero ir, pero pronto, pronto ya me irá, me iré <ríe> con mi familia a ver todos. Extraño a, a mis tíos, a mis tías, a mis primos, a mis primas mis abuelos, a mi abuelo, todos. Ojalá pronto pueda ir y compartir un poco de tiempo con todos. Para los que están escuchando, muchas gracias otra vez. Se los agradezco muchísimo. Eh, y ojalá que les haya gustado este episodio, este programa, Bajo la Luna. Y hay que seguirle seguir haciendo lo que tenemos que hacer para poner a nuestra cultura hacia arriba para que vean que los mexicanos, los hispanos los latinos, si sí podemos con todo si sí se puede y muchas gracias y ojalá que los pueda um, pueda compartir más historias con ustedes bye